0: Wenn man in die Welt raus schaut, ich glaube, dann können wir verstehen, wie es am Haberguck gegangen ist. Ganz viel Zweifel um, ganz viel Fragen an Gott. Gott, warum all das leid? Und dann noch die Zukunftsperspektive, wo er gesagt hat, es kommt noch schlimmer. Merci, oder? Wenn man noch diese Zukunftsperspektive sieht, dann, hey, es kommt noch schlimmer. Und wenn man in Osten schaut, dann sind wir vielleicht alle irgendwo ein Experten, oder? Es gibt Experten, die sagen das, Experten, die sagen anders, wie dann Ukraine, Russland, Krieg. Wir nennen es Krieg, weil es ein Krieg ist. Ganz egal, was die Russen darüber sagen. Dann, ich weiss nicht, wie es dir geht, wie näher dir das geht, ähm, mir geht es manchmal näher, manchmal ein bisschen weniger näher. Aber ich weiss auf dem Moment von zwei Wochen, wo ich den Bericht gelesen habe, ähm, von so einer Zeitschrift, Ematik wo sie gesagt hat, hey, an der Grenze, wenn die Frauen über Grenzen kommen, dann wartet dort bereits das nächste Leid auf sie. Nämlich Menschen, die nur das Interesse haben, sie in die Sexsklaverei reinzubringen und sie irgendwie zu überzeugen, ich hey, komm doch mit, ich habe ein Haus für dich, ich habe einen Job. Und wie viele dann auf das hineingehen, weil sie irgendwie so müde sind von der Reise, weil sie keine Perspektive haben. Und es passiert selten im Moment, aber wo ich das gelesen habe, ich muss meiner Mutter anrufen und zwitscheln am Telefon. Ich weiß gar nicht wieso es. ich musste einfach losfühlen. Weil es mir es hat mich so tschuddert, es hat mich so angewidert. Und gleichzeitig ist auch die Frage mir aufgekommen, Gott, warum? Warum die Ungerechtigkeit? Und ich finde es so super, dass wir da in Habakuk reinschauen und einer Person begegnen, wo sich das auch gefragt hat, Gott, warum? Wieso kommt der Ungerecht in so vielen Situationen durch? Und dann völlige Verzweiflung, die er dargelegt hat, das ist der Fokus beim letzten Mal, wo wir gesehen haben, wie der Habakkuk vor Gott gekommen ist und wie er die Frage gestellt hat, wie er mit seinem Klagen gekommen ist, aber nicht mit seinem Anklagen gegenüber Gott. Und wie Gott ihm auch wie klargemacht hat, ich antworte zu meiner gegebenen Zeit. Heb durch, Habakkuk blieb standhaft. In dem Ganzen Für die, wo das noch genau mit dem sich möchten beschäftigen, lade ich dich rein, noch auf unserer Homepage die Predigt vom letzten Mal nachzuschauen und dort zu tauchen in den Haberguck, wo so die Verzweiflung so zuvor dran ist. Und er sieht, wie ein Unheil für sein ganzes Volk aufkommt. Und er ist in dem Innen, in dieser Spannung inne Und Gott möchte ihm in dieser Spannung inne begegnen. Und dann hat uns so herausgefordert, raus, ähm, selber einfach auch die Fragen mal zu sammeln, vielleicht aufzuschreiben und vor Gott zu bringen. Ich weiss nicht, ob du diese Woche schon dazu gekommen bist, ob du dir mal die Zeit genommen hast, ist ja durchaus auch herausfordernd, sich den Lebensfragen, die man gegenüber Gott hat, auch sich zu stellen. Das macht mir ja nicht einfach so... Mit links falls nicht, das darfst du gerne ähm, noch nachholen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, wenn wir einfach ganz bewusst uns einmal Zeit nehmen und sagen: Was sind denn meine Verzweiflungen? Was sind meine Fragen? Und ich möchte ganz bewusst Gott mal so anlegen. Und wir dürfen sehen, wie Gott in dem ihnen antwortet. Ganz viele verschiedene Antwortmöglichkeiten, wo wir haben ähm, dürfen sehen: Gott, wo antwortet in dem, was in seinem Wort der steht. Gott, wo antwortet? Du ist Geist Gott, wo antwortet, du Menschen, wo zu uns redet die Begegnungen, wo man ähm, haben Ich habe es für euch nochmal mitgenommen, dass man nochmal den Überblick hat, so ein bisschen über die Antwortmöglichkeiten. Es gibt noch viel mehr Sachen, wie Gott uns begegnen kann Und es war ja der Wunsch von Gott, dass er am Habeckook begegnen kann, in seinem Leid inne, in seiner Frage, in seiner Verzweiflung, in seiner Trauerung, irgendwas, in einer depressiven Phase gerade dort, weil er so niedergeschlagen ist. Und Gott ist ihm tatsächlich auch begegnet. Da habe ich hat gedacht, ich muss ready sein, um können Gott begegnen. Ich finde interessant, was er dann gemacht hat. Er, er hat so einen tiefen Glauben gehabt, dass er der Beziehung war, Jetzt wird Gott eingreifen. Und dann ist er auf einen Turm gegangen, sehr wahrscheinlich auf den Turm bei der Stadtmauer. Und hat gedacht, von dort aus, er sagt, von dort aus habe ich den Überblick, von dort aus gesehen ich alles und von dort aus warte ich jetzt wie Gott. Eingriften. Ich glaube nicht, er ist dort weil das sein Lieblingsplatz war oder wenn er dort einen schönen Sonnenaufgang hat beobachten hat, oder irgendwie so. Das hat man sicher gut dort auch gesehen. Sondern er ist dort weil er damit gerechnet hat, jetzt sehe ich Gottes Eingriffen so visuell. Ich erlebe es gerade. Irgendein Herr, der auftaucht oder keine Ahnung, was er sich genau dort vorgestellt hat. Die Bibel schreibt über das nicht. Und Gott begegnet ihm. Er gibt ihm wie eine Vision. Ähm, so ist es beschrieben, gibt ihm so einen, einen, einen Schauer. Er, er begegnet ihm ganz persönlich, aber er begegnet ihm auf eine andere Art und Weise, als das der Haberkuck irgendwie erwartet hat. Und doch sehen wir im Verlauf der Haberkuck-Geschichte, dass das am Haberkuck ganz viel Trost gegeben hat. Und wir entdecken dort ein Vers, wo uns alle zusammen irgendwie bekannt vorkommt. Und vielleicht hätte man ihn noch anders eingeordnet als im Haberkuck, aber folgendes sagt Gott dem Haberkuck 2, 4, Vers 4 zu ihm. Siehe, wer halsstachig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Vielleicht hast du den Satz schon irgendwo mal gehört. Und der, der halsstarrig ist, wie keine Ruhe ist im Herzen zu finden. So schreibt es der Luther, oder die Hoffnung für alle sagt, wer ähm, wer ein ist, oder wir lesen, wer unaufrichtig ist, oder wer aufblasen ist, der wird keine Ruhe in seinem Leben finden. Aber der Gerechte, oder der, der Gottes Wille tut, der ist schlussendlich der, der durch den Glauben leben wird. Wenn wir diesen Satz gehört, die meisten von uns würden irgendwo ins Neue Testament suchen und den dort, dort verraten oder? Es ist nämlich eine Kernaussage in der Bibel, es ist ein Kernvers, würde ich sagen, in dem Habakkuk, aber auch später, wir entdecken nämlich den genau gleiche Vers im Römer, im Galater und im Hebräer. Also offensichtlich eine Aussage, die von zentraler Wichtigkeit ist, dass die alle sich auf den Habakkuk berufen. Und wieso findet er denn da drin Trost, oder? Es ist nicht die Antwort, die er sich erhofft hat. Und seine Warum-Frage wird jetzt auch du das nicht geklärt. Und sie wird beim Haberguck bis am Schluss nicht einfach so geklärt. Die Spannung bleibt offen. Gott gibt nicht irgendwie einen zehn punkten einem Haberguck sagt, hey, look, deswegen, passiert das, das, das und das. Und kannst wissen, dann und dann und dann passiert das und das. Sondern er gibt ihm mal so eine generale Aussage, wo aber am Haberguck zu einer ganz tiefen Frieden und Trost führen. Doch zuerst möchten wir die anschauen, die als Halsstarrung bezeichnet werden. Oder wo man auch sagen könnte, das sind die Ungerechten. Die Bibel hat so eine eigene Definition von Gerechten und Ungerechten. Das werden wir heute so ein bisschen entdecken. Und der Haberkug, am Habakuk wird auch nochmal klar gesagt, was denn all die Ungerechten für Sachen machen, was sie im negativen Sinn Auszeichnen. Wir entdecken das im ganzen zweiten Kapitel und ich habe es für mich so mal aufgeteilt, so für fünf verschiedene Eigenschaften, wo sie die so die Ungerechten auszeichnet. Und gleichzeitig entdecken wir dem Habakkuk den Trost, dass Gott zu deiner Zeit wehe dir unkrachte Eines Tages geht dir an ich weiß nur, die ruhigen Zeiten findet man das vielleicht so ein bisschen als Drohung. Ich muss sagen, in der momentanen Zeit ist es auch durchaus so ein Trost. Ein Trost, den man entgegennehmen darf, wenn man all die Ungerechtigkeit sieht, dass man wissen darf, eines Tages hat all die Ungerechtigkeit ein Ende. Und all die, die zu dieser Ungerechtigkeit führen, die werden eines Tages ihres Ende finden. Der Haberguck, er schreibt da von Leuten, die endloser Hunger auf Hand haben. Die ganze Geschichte, die schon damals, heute herrschen, wo einen endlosen Hunger haben, auf Eroberung, einfach ihr Gebiet, ihren Einfluss, möchten mit Gewalt ähm, vergrössern Und er ruft ihnen zu, hey wehe, eines Tages werdet ihr durch andere, die genauso denken wie ihr, Untergehen. Das ist übrigens spannend Die der Bibel. Wird der Ungerechte oft durch einen anderen Ungerechten wieder sozusagen gerichtet oder bestraft. Er ruft aber nicht nur denen zu, sondern er ruft all denen zu, die habgierig und stolz sind, die möglichst viel sind. Oder? Wo nicht irgendwie Krieg ziehen, sondern wo vielleicht das so ein bisschen heimlicher machen. So tapgier. Vielleicht so mehr in unserer Gesellschaft eine Problematik von Ungerechtigkeit sichtbar wird. Du Menschen die einfach immer noch mehr, noch mehr und noch mehr wollen, und alle links und rechts liegen lassen, taub sich. sie haben am Schluss am meisten Richtung. Sei das in der Wirtschaft oder sonst, das spielt gar keine Rolle. Habgier und Stolz, auch dieser ruft dazu, ihr werdet eines Tages untergehen. Oder andere, die ganz brutal vorgehen, die, die rauben, die den die Leuten wirklich die Sachen wegnehmen und die sogar Blut Blutvergießen machen, die Menschen umbringen, die Menschen töten, wie wir auch jetzt im Osten sind. Wir euch? Oder denen, die sich das Verderben vom Nachbarn wünschen. Die, die, sich den Tod oder einfach das Schlechteste für ihre Nachbarn wünschen. Auch das wird als eine Ungerechtigkeit, die aufzeigt. Die, die ihre Nachbarn, zum Verderben wünschen. Und dann das Letzte, und ich glaube, mit dem können wir uns alle identifizieren, wenn wir uns vielleicht mit den anderen Sachen nicht so identifizieren der Götzendienst. Dann wirft er auch ein Wehe von all die, wo etwas anderes als Gott ihren Lebensmittelpunkt stellen, werden in der Bibel als Ungerechte definiert. Das ist noch interessant. All die, die sagen, ich habe etwas anderes in meinem Leben als Gott persönlich, das ist das Wichtigste. Sogar die kommen die in diese Aufzählung, wo, wo so krasse Sachen sind und werden im gleichen Kapitel erkennt. Und wir können vielleicht so sagen oder denken, ja komm, das ist doch nicht gleich schlimm oder gleich krass wie jemand, der endloser Hunger und Aerobik hatte, jemand, der habgierig ist, jemand, der sogar das Blut vergüstet, wo anderen Menschen noch schlechter wird. Aber all die Sachen, Entstehen ja aus dem Muse, dass Menschen ohne Gott unterwegs möchten. Und das kommt auch in dem Vers 4 vom Habakkuk so klar zu, zu, zum Tragen. Die Menschen, die keine Ruhe in ihrem Herzen finden, weil sie ihnen eben die Beziehung zu Gott direkt fällt, die sind schlussendlich gar nicht zu anderen Sachen fähig, als zu dieser Auflistung, die wir da haben. Und vielleicht haben wir auch also ein Blase oder in einer Bubble gelebt, dass wir das Gefühl haben, wir wissen jetzt, wie in Europa Frieden funktioniert. Oder, oder wir leben in der persönlichen der Blase, dass wir das Gefühl haben, wir wissen selber, wie wir Frieden schaffen können. Aber die Problematik ist, dass wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann muss es früher oder später einfach zur Ungerechtigkeit kommen. Es geht gar nicht anders. Die Bibel ist voll von so Geschichten, die auf das hindeuten und uns das zeigen. Und der Ungerechte, er bringt nur Verderben und schlussendlich wird Gott ihm selber am Verderben ausliefern. Das ist die Mahnung, die wir hier aus dem haberkrug nehmen. Hier ganz konkret an das Volk der Chaldaer, wo er mit dem meint. Aber wir dürfen das auch auf unser ganzes Leben beziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du unkrachtigkeit so Ungerechtigkeiten siehst. Mir geht es auch so, dass ich mit dieser warum dass ich mit dem Zweifel von Gott komme. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dann so authentisch sind und dass wir mit Gott teilen, unsere Gefühle und auch unsere Abschätzung dem gegenüber, unsere Machtlosigkeit auch dem innen. Ich glaube, immer in den Momenten, wo wir machtlos sind, da, da können wir ja fast gar nicht anders, als einfach zu Gott zu rennen und zu sagen, hey, da hast du halt kein ich ich kann mit dem nicht umgehen. Und gleichzeitig merken wir ja selber, dass in unserem Leben rein, dass ja auch so Stolperfallen sind, dass wir vielleicht selber gerne so gerecht und gut wären und doch merken, wir rutschen auch schnell wieder die Ungerechtigkeit inne. Und jetzt ist die Frage, was macht denn der Gerechte aus? Und wie kommt denn der Gerechte überhaupt zu seiner Gerechtigkeit? Und welchen Vorteil hat er dem Ganzen inne? Im Habakuk sehen wir ja ein bisschen ane nur, der Ungerechte hat ja offensichtlich Erfolg und der Gerechte scheint irgendwie auf der Strecke zu bleiben. Was macht denn der Gerechte aus und was 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 hat er denn schlussendlich von dem Ganzen? Es ist nicht sein heroische und sein gutes Handeln. Und ich glaube, das ist in Krise immer auch eine Gefahr. Auch eine Gefahr, wo wir alle selber persönlich auch jetzt fragen Und Man sieht Leid und jetzt, wenn wir auf das Leid reagieren, man kann das irgendwie machen mit Spenden, mit aktiver Hilfe, ähm, mit Gebet, mit, mit irgendwie Sachen schreiben, was auch immer. Das sind alles gute Sachen. Ich finde es auch mal interessant, aber auch zu beobachten, wie gleichzeitig, oder oh, das ist ja zumindest mein Eindruck, ich sehe auch nicht in die Herzen der Leute, die, die eine oder andere sind irgendwie so, er muss sich jetzt als gerecht anstellen. Man muss jetzt geschichtlich auf der guten Seite sein. Das ist irgendwie tief für Menschen rein. Wir wollen doch zu der Gerechten, zu den Guten gehören. Und unser Handeln macht uns dann zu der Gerechten und zu den Guten. Und da kommt die Bibel und sagt, nein, 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 nein das ist dein menschliche Konzept. So verstehen wir Menschen Gerechtigkeit. Der kracht ist der, der das Gute tut und der Ungerechte ist der, der das Böse, was das Schlechte tut. So ganz vereinfacht. Die Bibel hat ein ganz anderes Konzept von Gerechtigkeit. Und ein Konzept, das zuerst gar nicht zu unserem Kopf hineingeht, weil man es selber vielleicht für ungerecht sogar haltet. Und der Römer 1,17 ist eben so ein Vers, wo nochmal die Stelle vom Habakkuk aufnimmt. Und wir sehen dort nochmal den Fokus von dieser Gerechtigkeit, was denn Gott damit meint. Es heisst, hier denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm Vertraut. Und hier wird Gottes Gerechtigkeit genannt. Und der Paulus macht das ganz absichtlich, er nennt es extra Gottes Gerechtigkeit, nicht einfach Gerechtigkeit, weil er nochmal so möchte, Unterschied aufzeigen möchte. und sagen, Gott hat eine andere Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit, die wir durch das Evangelium zeigt Und die Gerechtigkeit ist unseren Augen völlige Ungerechtigkeit, weil sie sagt, jeder, ganz egal, was er da hat, kann die Gerechtigkeit erfahren. Das sagt es einerseits. Und andererseits, wir alle sind gar nicht fähig, die Gerechtigkeit in unserem Leben überhaupt selber zu bewirken. Wir können uns nur so anstrengen. Und in der grössten Krise noch so auf der guten Seite sein und das Gute tun, ganz viele Menschen retten und 10'000 Franken spenden. Es macht uns schlussendlich nicht gerecht. Denn gerecht werden wir durch den Glauben. Das heisst, wir haben Zugang zu den Glauben der wird gerecht gesprochen. Und das ist ein Konzept, das ist im christlichen Glaube unglaublich wichtig, dass man das lernt zu verstehen, weil das beeinflusst alles unserem Glaubensleben. Man hat eine ganze Reformation ausgelöst, das zu begreifen, der Luther hat das begriffen, hat plötzlich begriffen, ich werde gerecht gesprochen, allein durch Gottes Gnade und nicht durch das, was ich alles eifrig mache, durch die Werke, die ich tue. Er ist in dem Jahr verzweifelt, dass er gemerkt hat, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, zu Gerechtigkeit zu kommen. Und wie wohl tun ist es für ihn, als er den Römer gelesen hat und das begriffen hat. Aber hat es als erster begriffen, würde ich sagen, und der Paulus, hat's auch begriffen gehabt, und der Luther ist hinein und der Wunsch ist, dass du und ich das auch ganz tief dürfen begreifen. Darf. Gerechtigkeit erfahren wir in dem, dass wir zu Gott kommen und ihm das Vertrauen schenken. Das ist Glauben, dass wir zu ihm kommen und sagen, ich brauche deine. Gerechtigkeit in meinem Leben. Und ich brauche eine Botschaft vom Evangelium, wo zuerst natürlich mal das krass anstellt, wie, wie ungerecht wir unterwegs sind, aber auch die Lösung, dass, dass durch den Tod von Jesus Christus und durch seine Auferstehung eine neue Gerechtigkeit geschaffen worden ist, die Jesus gemacht hat, Weil er all das auf sich genommen hat, kann er uns das zusprechen. Das ist die Gerechtigkeit, wo Gott festgelegt hat für uns. Und jetzt äh, müssen wir nicht mehr irgendwie möglichst selber für uns Gerechte sein. Und wir schaffen es nämlich auch gar nicht. Im Römer 3,20 heisst es nämlich, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Also auch wenn man alle Gesetze befolgt, die Zehn Gebote und auch alle anderen Gebote, kein einziger Mensch, niemand, steht gerecht vor Gott da. Das ist krass sich das mal als Gedanken durchgehen zu lassen. Ohne Gott gibt's keine Gerechtigkeit und ohne Gott gibt's niemand, wo gerecht ist, im Endeffekt. Und das ist für den Haberguck deswegen ein Trost, weil, wo Gott ihm das zuspricht, weiß er, dass er mit dem Gerechten er gemeint ist, weil er zu Gott gehört. Und das ist für ihn ein Trost, weil er sieht, hey, schlussendlich wird der Gerechte leben. Der Gerechte dürfte Trost bekommen, dass er leben wird. Und wenn die Bibel hier von Leben redet, dann meint sie nicht einfach die 60, 70, 80, 90 oder vielleicht 100 Jahre hier auf der Erde sind immer Perspektiven aufs ewige Leben. Und er sagt dem Haberguck, ganz egal was hier auf der Erde bleibt und passiert, du bist der, wo das Leben geschenkt bekommt. Du wirst leben will du zu der Gerechten gehörst, weil du glaubst und dein Glaube dich zu der Gerechten zählen lässt. Leben durch den Glauben, das ist der andere Aspekt, wo man da in hier darf, beim Haberkuck entdecken Und ich glaube, das ist auch das, was sich dann ganz konkret auch zeigt. Gerechtigkeit wird sich unserem Leben auswirken, Dort, wo wir unterwegs sind, wo wir im Vertrauen auf Gott unser Leben gestaltet, wird sich automatisch Sachen verändern, dass wir eben plötzlich fähig sind, gerecht zu können tun. Wir entdecken, dass also das in den Glaubensvorbildern, wie zum Beispiel ein Abraham, der im Hebräerbrief ähm, erwähnt hat, wo wir gesehen was dort da hat und er auch für, für das, wie er das Vertrauen auf Gott gesetzt hat, für das, was er aus dem hat, dafür bewirken, gelobt wird. Was ist denn der Unterschied zwischen Menschen, wo so wirklich im, im Glauben das leben und das tief mit sich hinnehmen, zu denen, wo, wo wie selber strampelt. Der Galater greift das nochmal auf. Und er sagt uns, wie, wie blöd das es eigentlich ist, wenn wir, wenn man mal die Gerechtigkeit erfahren haben und einfach selber versuchen, weiter zu strampeln. Die Herausforderung bei den Galater war, dass sie das irgendwie ein bisschen verstanden haben, aber weiter gemeint kann, hey, wir müssen noch all das, das, das und das machen, also sogenannte Gesetzlichkeit, zum am Schluss können als gute und als gerechtfertigte Menschen dastehen. Und dann der Paulus Folgendes zu. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Also ihr habt mal angefangen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Und wir können sagen, sind ihr wirklich so blöd. Ihr habt mal erlebt, wie Gottes Geist und Kraft gibt, im Glauben unterwegs sind. Und jetzt, wenn ihr zimt steht, einfach das Ziel, und mit Ziel meint ihr, die Beziehung zu Jesus selber erreichen, Wieso eigentlich? Ihr habt es doch mal erfahren. Ich glaube, das ist immer wieder ein Stolperstein, wo uns im Leben ihnen begegnet, dass man irgendwo einen Anfang gemacht hat, dass wir das Wirken vom Heiligen Geist im Leben haben dürfen erfahren. Und zum Mitschieben haben das Gefühl, jetzt wissen wir wie und jetzt gehen wir selber vorwärts. Dann ruft uns der Paulus das auch zu und sagt, hey, sind wir wirklich so unverständlich? Bin ich wirklich so unverständlich? Bist du wirklich so unverständlich? Plötzlich zu meinen, dass du es aus eigener Kraft kannst, das musst du überhaupt nicht. Sondern Gott schenkt dir den Glauben. Und er wünscht sich nur, dass du in dieser Beziehung zu ihm bist. Weil das Fundament von dem ist das Vertrauen in ihm. Und aus diesem heraus darf das entstehen. Dort, wo wir anfangen, Vertrauen einfach Schritt für Schritt, vielleicht ist das Vertrauen nicht von Anfang an so mega riesig und gewaltig. Und wir entdecken das auch im guckt die Spannung. Sein Vertrauen war am Schluss an einem anderen Ort gewesen, als am Anfang in Gott. Weil er hat einen Prozess durchgemacht. Er ist am Anfang gekommen mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen Gott hat ihm geantwortet, zwar auf eine andere Art und Weise, wie er wollte, aber es hat in seinem Leben etwas ausgelöst. Er hat plötzlich realisiert, dass für Gott ganz andere Sachen möglich sind es hat ihm Trost gegeben und ganz am Schluss werden wir sehen, hat er sogar wieder über Gott Jubeln. Er ist so weit hinein gekommen. Trotz dem ganzen Leid, das er erfahren hat und wo er gesehen hat, dass es noch kommen wird, er den ganzen Prozess durchmachen können. Ich glaube, wenn wir im Glauben unterwegs sind, wenn wir unser Leben ganz bewusst mit Gott verbringen und ihm das anvertrauen, dann dürfen wir auch sehen, wie plötzlich Sachen dürfen möglich sein, wo, wo wir etwas bis haben und gar nicht möglich sind. In Matthäus 19, Vers 26 entdecken wir das Konzept: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir so, so unterscheiden können zwischen dem Part, wo wir sollen machen, das Kleine, wo wir hinzugehen dürfen hinzugehen, und zu dem Großen, was dann Gott wird machen. Das ist essentiell im Glauben inne, Dass wir darauf vertrauen, uns, all unsere Herausforderungen. Gott nimmt uns an der Hand, bewerkstelligt Sachen mit uns, weil aus dem Glauben heraus immer auch Taten kommen. Über das redet dann der Jakobus. Aber ganz im Endeffekt sind wir darauf angewiesen, dass das Grosse Gott geschehen wird. Und vielleicht, weiss ich gar nicht, brauchen wir vielleicht manchmal so Krisen, um das, können, das zu begreifen. Ich finde es interessant, wenn ich plötzlich mit Leuten zu tun habe, die mir schreiben oder die mir mal die Frage stellen, hey, wieso, wieso lässt das Gott zu? Und wo ganz neu sich Gedanken machen über Gott und seine Gerechtigkeit. Und wo das nicht verstehen können, was jetzt innen ist. ich merke auch, wie Menschen ganz neu zu Gott hingezogen werden in dieser Krise, die wir ihnen erlebt haben. Und wir haben ja wahnsinnig viele Krise jetzt erlebt. Wir sind vielleicht alle auch schon längstens Krise mit Corona und dann kommt gerade die nächste Krise und kommt dann nachher gerade wieder die nächste Frage, ob wir uns vielleicht, aber wir dürfen in dem Ganzen wissen, dass dort, wo wir uns das Vertrauen auf Gott schenken, eines Tages wird sich alles erfüllen. Eines Tages wird das Leid ein Ende haben und wird die Gerechtigkeit zeigen. Und in dem werde werden wir auch sehen, wie Gott das Unmöglicher möglich macht. Ich glaube und ich bete immer noch dafür, dass der Krieg vom einen Tag auf den anderen aufhören wird. Nicht, weil plötzlich beide auf die Idee mit Frieden wäre viel besser, sondern weil ich glaube, dass, dass Gott das zwischen ihnen bewirken kann, weil es für Gott möglich ist, wofür für alle anderen etwas unmöglich ist. Und der Hebräer sagt das auch. Das ist Glauben. Dass man rechnet mit der Erfüllung von diesen Sachen, wo die man gar noch nicht gesehen konnte. Und dort ist war der Habakkuk. Er hat gar noch nicht Gottes Eingriffe können sehen und doch steigt er jetzt in ein Lobet in weil er merkt, doch, ich merke ganz tief in meinem Herzen, Gott wird das eines Tages wieder alles ins Lot richten. Er wird zu meinem Volk stehen, zu mir persönlich. Und schlussendlich wird der Gerechte der sein, der noch leben wird, wo der Ungerechte schon lange ins Verderben gerannt ist. Und so schafft es auch etwas, wo man sonst gar nicht schaffen würde schaffen. Der Haberkrog steigt in ein Loblied ein, im dritten Kapitel. Er fängt plötzlich an die Nähe zu Gott wieder suchen. Der Zweifel, das, das Klagende, hat bei ihm nicht dazu geführt, dass er weg von Gott gekommen sondern in dem hat er sich gesagt, wohin kann ich denn gehen als zu Gott ganz persönlich? Es hat in, in die Löche zu Gott geführt. Und ich glaube, das ist das, was man vom Habakuk lernen kann. Er hat plötzlich einen Perspektivenwechsel gehabt. Und das Gebet, das er gebetet hat, das war nicht einfach irgendwie so sie sondern es ist einfach wieder ein Zweifel mit innen geschwungen. Und doch ist über all dem, dass er gesehen hat, Gott wird mit mir sein. Und ich sehe seine großen Tat und ich, ich glaube daran, dass er machtvoll eingreifen wird. Mir lesen das gerade im ersten Vers von dem Kapitel 3, am Gebet. Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so macht, machtvoll ein. Lass uns bald wieder deinen Handel erleben. Wir sehen das so. Seine Zerrissenheit, sein Wunsch, seine Sehnsucht. Herr, ich kenne deine grosse Tat und ich habe Ehrfurcht von dem. Und er lobt ihn mit dem dritten Kapitel. Und gleichzeitig sagt er, und ich, Gott, ich wollte wieder dies Eingreifen erleben. Ich wollte wieder erleben, wie du da bist. Deine grosse Tat, dieses machtvolle Handeln, wollte ich wieder erleben. Ich weiß nicht, ob du die Sehnsucht auch kennst. Ich kenne sie im Moment. Ich habe ich Gefühl grösser denn je, dass Gott wieder eingreift. Und dass wir sehen, wie Gott groß handelt. Und ich glaube, Glaube heißt oder ich bin überzeugt, Glaube heißt in dem Zusammenhang einfach, können zu vertrauen. Wie wir es letztes Mal gehört haben, können standhaft drin, bleiben und nicht aufzugehen, nicht einfach klug zu lassen, weil wir, weil wir es nicht in unserem Zeithorizont drinnen erleben. Weil wir es nicht zu der Zeit erleben, wo wir uns das gerne wünschen. Auch weil wir nicht die Fähigkeit haben, das grosse ganze Bild zu sehen, wie das Gott sieht. Und da habe ich er sieht, wie noch viel mehr Unheil kommt, das lesen wir dann im Vers 16, wie noch viel mehr Unheil auf sein Volk zukommt. Und trotzdem hebt er fest. Und so gegen den Schluss vom Habakkuk stimmt er nochmal so in die Freude und Zeit. und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und ich wünsche mir das für dich und für mich, dass man das sagen können auch wenn drunter und drüber grad Krisen ume sind und ich Zweifel in meinem Leben habe und ich nicht Schlag komme mit dem Leid und die Warum-Frage irgendwie nicht beantwortet wird oder nicht so beantwortet, wie ich mir das wünsche, können wieder Habakuk zeigen und doch kann ich jubeln, weil ich weiß, ich weiß zu so tiefst in meinem Herzen, Gott rettet mich und er ist der Grund für meine Freude, sagt der das braucht eine tiefe Gottesbeziehung, dass man im grössten Elend sagen kann, und Gott ist der Grund für meine Freude. Und ich habe Freudentränen vergossen, als ich gesehen habe, wie Christen sich in Bunker versammelt und Gottesdienst führen. Und Loblieder anstimmen. Und ich denke so mit menschlichen Denken, wie verrückt, in so einer Situation Loblieder anzustimmen. Auch würde ich zuerst mit Klageleiter kommen. Das haben sie sicher auch gemacht. Das ist auch berechtigt und das ist wichtig, können Leid das zu machen. Aber wie vorbildlich die ukrainischen Christen und es gibt ganz viele von ihnen, die ganz bewusstet bleiben und sagen, ich riskiere meinen Tod, weil jetzt ist der Moment, wo ich für andere da kann Jetzt kann ich die Hoffnung konkret weitergehen am ganzen Leid Kann ich auf eine größere Hoffnung aufmerksam machen? Kann ich darauf aufmerksam machen, dass wir das leben haben, dürfen, das Leben in Ewigkeit? Wenn mit Gott unterwegs sind. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch von dem inspirieren lassen Von den Christen, die auch heute wieder versammelt sind, in der Ukraine überall verteilt, die miteinander beten und mit dem Habakuk einstimmen und sagen, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und ich glaube, wenn wir Begegnungen mit Gott haben, wenn wir ins Gebet reinkommen zu Gott, und das lernen wir auch im dem dann dürfte es unsere Perspektive plötzlich ändern. Es dürfte uns eine neue Sicht geben. Die Situation hat sich beim Haberkuck nicht geändert. Aber was sich geändert hat, ist im in seinem Herzen. Hat eine neue Perspektive für die Situation bekommen. Er hat Trost und Hoffnung dafür ihnen erleben. Und wenn du vielleicht für dich nochmal so die Fragen durchgehst oder die Aufgabe für dich in die nächste Woche mit ihnen nimmst, dann mache ich dir Mut, auch im Gebet ganz tief die neue Perspektive von Gott zu suchen. Ich mache dir aber Mut, zuerst einmal mit dem Klagen zu kommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir nicht Abkürzungen machen. In dem ganzen Habakuk hat er keine Abkürzungen gemacht. Er ist zuerst mit dem Klagen gekommen, er die Begegnung mit Gott, gehabt, die Antwort von Gott und die dazu dürfen führen, dass er eine neue Perspektive bekommt, weil Gott sein Herz auf verändert hat. Das wünsche ich dir. Und vielleicht kannst du auch Gott den Haberkuck 3 nehmen und den für dich mal so durchbeten. Oder irgendein Psalm. Es gibt so gute Gebete, in der Bibel, wo man einfach für uns dürfen, übernehmen dürfen. Vielleicht müssen wir ein bisschen andere Sachen einsetzen, wo wir dürfen mit in das Gebet einsteigen dürfen und erfahren wie der guckt, dass wir am Schluss trotzdem, trotz allem Leid, trotz allem, was gerade in deinem Leben abgeht, können sagen, und ich juble, weil ich weiss, Gott rettet mich. Weil ich weiss, Gott rettet mich. Das ist das Leben, wo man im Glauben dafür da, wenn wir mit ihm unterwegs ist, dafür wissen, mir wird werden gerechtfertigt und durch die Gerechtfertigkeit von Gott die neue Gerechtigkeit, die man geschafft hat, dürfen wir ein ewiges Leben haben und wir dürfen auch da im Glauben hinein, eine Veränderung erleben. Wir dürfen plötzlich dürfen wir eben doch das Gute tun, weil Gott uns die Veränderung bewirkt. Ich Wünsche dir, dass du das erfahre in deinem persönlichen Leben auch in die neuen Wochen rein, im Zusammenhang auch mit deinen Fragen, wo du auch Gott hast, dass du siehst reden in diesem Sinne darfst du hören, die vielfältigen Sachen, wie wir sie im letzten Sonntag haben dürfen. Ich bete noch. Hey Jesus, ich danke dir, dass wir in der Bibel auch Menschen dürfen sehen dürfen, die Krisen Krisen durchgemacht haben, wie ganz schlimme Situationen gestanden sind mit den Haberkrug und wie sie uns das Vorbild werden wie sie mit dem umgegangen sind. Und ich danke dir, dass wir wissen dass du mit uns auch in die Woche kommst, mit all unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, Danke dir, dass du es früher oder später ich Antworten liefern. Und ich danke dir, dass du es vor allem Trost, Hoffnung und eine neue Perspektive geben Und ich bitte dich für das Einzelne, dass du das kannst verändern in deinem Leben, dass du unser Leben kannst verändern, dass wir deine Perspektive dafür Und dass man dort, wo es ist schlecht geht, nicht irgendwie in dem, in dem Inneren liegen geblieben, sondern dass man dafür aufsteht, dafür gesehen und, und dass man sogar nicht Jubeln. Nach dem Klagen darf ich einsteigen, wie das der Haberkuck gemacht hat. Und ich danke dir, dass wir das auch jetzt miteinander machen durfte, dass wir in die Zeit vom Lobpreis einsteigen dürfen, weil wir wissen du bist trotz allem ein guter Gott und du bist ein Gott, wo uns Leben schenkt und mit uns in unserem Leben unterwegs ist. Amen.